Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kuhn. Mein heutiger Gast ist Unternehmensberater und Keynote-Speaker und uns verbindet wirklich eine sehr lange gemeinsame Vergangenheit in der Automobilbranche. Trotzdem ist diese Folge gar nicht so sehr automobillastig, wie man dann vielleicht denken könnte. Wir wagen einen durchaus kritischen Blick auf die Technologieszene insgesamt und beleuchten, dass die Fragestellungen, mit denen Kunden zu den Unternehmensberatern wie meinem Gast kommen, gar nicht mal das wirkliche Problem beschreiben, um das es eigentlich geht, sondern oft eben auch Organisationsentwicklungsthemen dahinter stecken. Nicht zuletzt erfahren wir auch ein paar Tipps und Tricks, wie mein Gast es hinbekommen hat, sein Team an die Speerspitze der Produktentwicklung zu positionieren. Wir unterhalten uns dann natürlich auch über Teamaufbau, Diversität und jüngere Generationen und deren Anforderungen an den Arbeitsmarkt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, die User Experience Leadership Circle. Eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Peter Rösker, Founder und CEO von Beyond HMI, einer Beratungsfirma, die HMI-Strategien, Konzepte und Entwicklungen anbietet. Außerdem hat er verschiedene Lehraufträge und wir kennen uns auch schon wirklich sehr, sehr lange. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und danke, Peter, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Ja, Thomas, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Wie du sagst, wir haben schon viel zusammen erlebt, viel zusammen gemacht und ich unterstütze dich jetzt gerne hier mit meinen Sichtweisen. Ich hoffe, dass ich was beitragen kann, dass ich einen Wert erzeuge für deine Zuhörer. Und freue mich jetzt auf die nächsten, na, was haben wir, 30, 40, 50 Minuten, die wir miteinander hier verbringen werden. Genau, wir schauen mal, wo uns die Reise hinführt jetzt in unserem Gespräch. Und magst du dich noch ein bisschen mehr im Detail am Anfang vorstellen, damit unsere Zuhörer ein bisschen was über dich und deinen Background erfahren? Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Dr. Peter Rösker. Ich bin Unternehmensberater für die Bereiche Automotive, UX, UI, HMI-Development, Ergonomics, alles, was in diesem Thema passiert. Ich bin zusätzlich noch Keynote-Speaker für die Bereiche Mensch und Technik, Mensch in einer technikdominierten Welt. Mein letztes Buch, Status Offline, handelt auch von diesen Themen. Also es ist kein Fachbuch, kein Automotive HMI-Buch. Das wird voraussichtlich das nächste Buch sein, was ich dann schreibe. Da geht es dann eher so um die Themen, wie kann ich als Mensch eigentlich Mensch bleiben in dieser technisierten Welt. Das ist eine Sache, die mich sehr, sehr intensiv auch beschäftigt. Hast du ein bisschen nach meinem Hintergrund gefragt? Ich bin seit 2015 selbstständig mit meinem Business Beyond HMI. Ähm, Habe dort eine ganze Reihe super spannender Kunden, ähm, Automotive OEMs, viele Startups, kleinere Firmen, äh, viele Zulieferer. Das ist so der Hauptpunkt, in dem ich unterwegs bin. Die Lehraufträge hast du auch schon erwähnt, äh, Universitäten, die mit dabei sind. Also das ist ungefähr der Rahmen, in dem ich mich da im Moment bewege. Zum Hintergrund, ich äh, war davor ein paar Jahre bei einem Dienstleister als äh, HMI-Director davor und da haben wir auch ein paar Jahre gemeinsam verbracht äh, bei Harman Automotive, einem großen Automobilzulieferer. Da war das Thema eben auch Automotive HMI, 
Angefangen eben bei den ganzen Themen wie ähm, Navigationssysteme, wie äh, ja, äh, Telematiksysteme, ganzen Sachen aufzubauen. Hatte dort zum Schluss ein Team von 20 Leuten, die äh, ich sehr, sehr gerne geführt habe, mit denen wir auch wirklich für fast alle großen Autohersteller dieser Welt mal Projekte abgewickelt haben. Davor aber, das dann schon im letzten Jahrtausend, äh, war ich ein paar Jahre beim Autohersteller mit dem Stern auf der Haube, promoviert an der TU Berlin, auch im Thema Automotive HMI. Und mein aller, aller, allererstes äh, Automotive- oder Fahrerfahrzeugprojekt hatte ich 1987 als Student. Da habe ich eine Blickbewegungsuntersuchung an Fahrschülern durchgeführt, wo wir geguckt haben, wie ändert sich eigentlich so das Scanning-Behavior äh, über den Fortgang der, der Ausbildung. Und äh, seitdem habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht. Immer das Thema Automotive HMI und immer versucht, die Automobiltechnik so an den Menschen anzupassen, dass der Mensch als Mensch bleiben kann, dass wir mit unseren ganz wunderbaren Fähigkeiten, die wir als Menschen haben und äh, den Ideen und, und den Voraussetzungen, die wir mitbringen, ähm, uns dort wohlfühlen und uns, und uns reflektiert fühlen und nicht durch die Technologie gegängelt werden. Das bringt mich dann im Prinzip direkt zur nächsten Frage. Also du hast schon viel darüber erzählt, was so Themen sind, die dir wichtig sind. Aber wofür stehst du morgens auf? Was motiviert dich, in dem Bereich zu arbeiten, in dem du unterwegs bist? I make technology sexy. Also make technology sexy ist auch der Hashtag, mit dem ich unterwegs bin. Und das ist das, was ich tue. Ich habe den Anspruch, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, an dem ich Technologie besser mache. Das kann ich nicht alleine tun, deswegen auch die Lehraufträge. Ich habe auch einen eigenen Podcast, deswegen auch die Bücher, die ich schreibe, weil ich weiß, ich bekomme das alleine nicht hin in dem Umfang, wie das nötig ist. Wir haben all diese wunderbaren Technologien, die, die unser Leben besser machen, die es leichter machen, die es schneller machen, die es fokussierter machen. Also wir sitzen jetzt ja auch, ich weiß nicht, wo du gerade sitzt, an deinem Wohnort oder an deinem Arbeitsort. Ich sitze zurzeit in meiner Wohnung auf Mallorca. Und wir können uns miteinander unterhalten, als ob wir hier gemeinsam am Tisch sitzen. Dieser Podcast wird mit einem speziellen Tool aufgezeichnet und es wird es dir dann erleichtern, das Ganze zu editieren und zu machen. Alles wunderbare Technologien, die uns erlauben, genau das zu tun, was wir tun. Und auf der anderen Seite gibt es so viel, was ich als, als Dancing Bearware bezeichne, ne? also als tanzende Bärenware, also nicht Hardware, nicht Software, Dancing Bearware. Es geht um die Geschichte von dem tanzenden Bären, die ja gar nicht getanzt haben, sondern die einfach nur ein bisschen gewackelt haben, wenn Musik gespielt hat. Aber die Leute alle vorgeprimed waren von dem, von dem Bärenführer, haben die geglaubt, sie haben einen tanzenden Bären gesehen, obwohl das überhaupt nicht wahr ist. Und das machen Big Tech, das macht die, machen viele Technologiefirmen mit uns auch. Die schmeißen dann da die neueste Version ihres Smartphones raus. Da, da haben wir aus Cupertino gerade so einen Teil. Und wenn man da genau hinguckt, stellt man fest, Leute, das ist Dancing Bearware. Ja, haben wir alles schon, ist schon da. Es, äh, ihr macht mit Marketing-Sprüchen, versucht ihr uns jetzt hier heiß zu machen und uns dazu zu verführen, Technologie zu kaufen, die wir gar nicht brauchen und äh, ja, damit dann entsprechend äh, Geld auszugeben, Zeit zu investieren, Fokus zu investieren, unser Leben zu investieren, um etwas zu haben, was unser Leben nicht besser macht. Das, ja, und ob ich jetzt ein paar Pixel mehr auf der Kamera habe, ob jetzt irgendwie noch das ein oder andere Feature unter Zehntausenden äh, dazugekommen ist, Who cares am Ende der Welt? Ja? Also wer, wer macht dann da wirklich, für wen ist es wirklich wichtig, diese ganze Geschichte? Und mit dieser Message, mit dieser Mission gehe ich raus und meine Klienten ähm, 
mögen diese Art zu denken, deswegen heuern sie mich an, deswegen komme ich in diese Projekte mit rein. Und äh, ich ver versetze meine Klienten damit, in eine Situation ihr Denken komplett neu zu gestalten, damit auch ihr, ihr Handeln und ihr Entscheiden neu zu gestalten und damit auch dann an letzter Konsequenz mehr Erfolg zu haben, weil bestimmte Dinge einfach anders gedacht werden. Und diesen Samen, den auszusäen, ja, also den Samen des anderen Denkens auszusehen mit dem Ziel, dass Technologie einen echten, einen wahren Wert bekommt und diese Welt zu einem besseren Ort macht. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir im Prinzip ähnlich. Und äh, also wir waren ja oder sind beide äh, sehr in, intensiv in der Automobilindustrie tätig. Und da hat man ja auch oft äh, Technologie äh, implementiert, die mit Millionenbudgets entwickelt und vermarktet wird und teilweise Nutzer gar nicht sich darüber bewusst sind, was sie überhaupt im Fahrzeug haben. Ähm, ja, wie gehst du da mit deinen Kunden so ins Gespräch, wenn es um solche Entwicklungsprojekte geht? Meistens kommen meine Kunden mit einer konkreten Frage auf mich zu. Ja, also da gibt es dann die Frage, ähm, wir sind Lenkradhersteller, was passiert denn mit unserem Artefakt, wenn wir mehr und mehr Fahrfunktionen automatisieren? Oder ähm, wie ändern sich denn User Experiences in den nächsten Jahren und welche Technologien brauche ich dafür, um diese Experience zu erzeugen? Und was ich äh, tue mit meinen Kunden, ist das erstmal analysieren, schauen, wo stehen die eigentlich, was ist eigentlich die Frage hinter der Frage? Das ist ja häufig das, das Spannende an der ganzen Geschichte. Ich diskutiere gerade ein Projekt mit einem Automobilzulieferer und die wollten von mir wissen, ja, wie sind dann bestimmte Prozesse bei unseren Kunden aufgestellt? Und dachte, das kann nicht wirklich deren Frage sein. Und bin dann dahinter gekommen, ja, die haben ein eigenes Prozessthema. Und, und dann sind wir uns einig geworden, wir gucken uns erstmal ihre Prozesse an. Ja, und, und das herauszufinden. So, so starte ich immer in meine Projekte hinein. Und ähm, ja, dann gibt es eben die diversen Formen von Workshops, von Reports, von, von äh, verschiedensten Lieferungen, die ich da entsprechend mache, um eben mit dem, mit dem Ziel, Informationen zu vermitteln, aber eben halt auch ähm, Änderungen im Mindset zu erzeugen. Also Informationen sind heutzutage im Internetalter relativ einfach zu bekommen. Aber so eine Frage, äh, was mache ich jetzt damit und, und, und wie gehe ich damit um und, und, und was tue ich mit dem, was ich jetzt hier erfahren habe, das sind die eigentlich entscheidenden Transformationsprozesse, die ich da träger. Das heißt, also ich erlebe es auch so, ähm, gute Entwicklung oder Entwicklung von guter User Experience hat immer auch ein Stück weit so ein Organisationsentwicklungsthema und auch so ein internes Fortbildungsthema. Und also ich ähm, nutze dann auch ganz gerne mal so sehr einfache Modelle wie so Double Diamond, wo man halt auch deutlich machen kann, okay, wir fangen sehr oft technologiegetrieben zu entwickeln an und äh, vergessen halt dabei ganz am Anfang erstmal zu überlegen, was ist das Nutzerproblem oder das Kundenproblem und durch solche einfachen Modelle, finde ich, kann man das sehr gut dann auch ähm, ja, technischen Kollegen äh, deutlich machen, wie wir eigentlich in so einen Entwicklungsprozess reingehen sollten. Ähm, ja, das ist ja ist ja auch immer die Thematik, äh, wenn man dann halt eben als, als UXler kommt, als UIler kommt und das war vor 20 Jahren, war das noch deutlich, äh, äh, deutlich mehr, deutlich präsenter. Ja, da kommt der Verrückte, der Psychologe, ja, der, der die mit den Macken da behandelt und so und äh, brauchen wir eigentlich alles gar nicht, wir wissen, was wir wollen. Und dieses Mindset aufzubrechen, da habe ich halt die ersten Jahre auch 
viel, viel in Energie investiert, um, um eben den Leuten klarzumachen, nee, nee, wenn ihr nichts erzeugt, was einen wirklichen Wert hat, ja, dann, dann äh, verschenkt ihr. Dann verschenkt ihr eure Technologie, dann verschenkt ihr eure Arbeit, dann verschenkt ihr, ihr werdet einfach nicht den Return bekommen, den ihr bekommen könntet, wenn wir wirklich das Problem vorher genau kennen und auf dieses Problem äh, zu entwickeln oder die Lösung dieses Problems zu entwickeln. Ja, das ähm, bringt mich dann im Prinzip auch zu dem Thema Leadership, äh, weil ja, also es gibt ja jetzt durchaus immer größere Teams auch. Du hast selber vorhin berichtet, wie du halt ein 20-köpfiges Team geleitet hast. Und das stellt ja dann aber ganz besondere Herausforderungen an die äh, Führungskompetenzen auch der äh, UX-Manager und UX-Leader, um vielleicht auch solche Silos in Unternehmen mh, besser ja, zu, zu überwinden, sage ich mal. Was sind da so deine Erkenntnisse aus deiner Zeit als Führungskraft? Ja, ähm, es ist eine unglaublich komplexe Frage. Ähm, da, da könnte man jetzt stundenlang drüber nachdenken, welche Eigenschaften hat man als Führungskraft, welche Aufgabe hat man. Ich mache so zwei, drei Sachen nur rauspicken. Ähm, mein großer Vorteil war immer, dass ich in meinen Teams immer Menschen hatte, die sehr genau wussten, wie es geht die also fachlich hervorragend gebildet waren, teilweise weit besser als ich das war, viel besser in den Details drinne saßen, ob es jetzt die Psychologen waren, ob es die äh, Technical Writers waren, ob es die, äh, auch die Grafikdesigner waren. Die wussten genau, was sie wollten und sie hatten eine hohe intrinsische Motivation. Sie wollten es aus sich heraus machen. Und solche Leute jetzt in einem Mikromanagement zu führen, denen also Schritt für Schritt zu sagen, was sie zu tun haben, ist absolut kontraproduktiv. Ich habe die Leute sehr, sehr frei laufen lassen. Du hast es ja auch erlebt. Du, du durftest ja mich auch als Führungskraft erleben, ein Stück weit, ein paar Jahre. Ich habe das immer laufen, weil ich dachte, hey Leute, ja, ich bin immer für euch da. Wenn ihr ein Problem habt, kommt auf mich zu. Wenn, wenn irgendwie ja, ein interner Auftraggeber da rumzickt oder wenn ihr mit euren Kapazitäten nicht klarkommt oder wenn ihr Tooling braucht oder wenn ihr eine Schulung, kommt immer auf mich zu. Kein Thema. Aber so das tägliche Doing, ihr seid schlau genug, ihr seid in vielen Details besser als ich bewandert, macht es einfach. Und es macht es ähm, auf der einen Seite sehr einfach, in diesem Bereich äh, UX, UI, HMI-Entwicklung eine Führungskraft zu sein. Weil da Leute sitzen, die es können, die das fachliche Wissen mitbringen. Macht es aber auch gleichzeitig schwieriger, weil man nicht genau weiß, ähm, wann wird denn von mir erwartet, dass ich mal einsteige? Wann wird denn jetzt von mir Schutz und Protekt, äh, Protektion erwartet? Ja, wenn dann doch mal geschossen wird, wenn dann die dummen Sprüche kommen und ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Automobilindustrie ist ja doch immer noch relativ männlich geprägt. Und wenn man dann eine junge Psychologin im Team hat, die dann da unter lauter so gestandenen Entwicklerpersönlichkeiten sich behaupten muss, der hilft man dann auch. Und das muss man mal erspüren, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist und wann die richtige Gelegenheit dafür ist, muss man den Rücken stärken. Ja, nach innen sowieso, aber auch nach außen dann auftreten. Und das, denke ich mal, ist so eine... Aufgabe, sondern eine, eine der Fähigkeiten, eine der Kompetenzen, die man in diesem Bereich als Führungskraft braucht, diese Balance hinzubekommen zwischen den Leuten, die Freiheit geben, in der sie sich wohlfühlen, aber ihnen dann auch die Protektion äh, zu geben äh, und für sie da zu sein, wenn sie es nötig haben. Und das herauszufinden, ist eine, ist eine delikate Balance, die ich, glaube ich, selber nicht immer perfekt hinbekommen habe, ähm, aber die, die sehr, sehr, sehr hilfreich ist, wenn man das sagt. Das Weitere ist, du hast schon erwähnt, sich in Organisationen durchzusetzen, die, die Silos zu vermeiden, ganz klar Kommunikation. Und es ist auch der Punkt gewesen, mit dem ich beim, beim Harman sehr intensiv immer unterwegs war, 
du weißt, ich war dann häufig mal in den USA und dann war ich in Korea und dann war ich in Japan, äh, auch mal längere Zeit, um den Entwicklern vor Ort klarzumachen, äh, welchen Wert wir haben an Arbeit, wie man mit uns kommunizieren kann, was von uns zu erwarten ist. Ähm, und das eben äh, in, den, in, den, in die Entwicklungsteams äh, global, äh, weltweit äh, hineinzutragen. Und da habe ich dann häufig auch äh, die Kunden als Hebel benutzt, indem wir nämlich dann bei Kundenterminen, ich dann erklärt habe, welchen Mehrwert ein Autohersteller in Asien hat, wenn er beim Harman bestellt und unsere Kompetenz im Bereich HMI, Human Machine Interface, User Interface, User Experience mitbekommt. Und äh, das, äh, denke ich mal, habe ich relativ gut hinbekommen. Ähm, ich habe auch relativ kurz, äh, ich bin ja über eine, eine Übernahme, war vorher noch bei einem Software-Startup äh, der, der CAA und wir sind dann von Harman übernommen worden, bin auf die Art und Weise zu Harman gekommen und habe dann relativ schnell den Entwicklungsprozess äh, neu definiert. Nämlich gesagt habe, hey, wir als, als HMI-Team, wir schreiben die Spezifikationen, und geben euch damit vor, wir werden euch nicht in die Bits und Bytes reinreden, liebe Softwareentwickler. Wir werden auch nicht in die, in die, in die Chips und in die Betriebssystemauswahl hineinreden, äh, liebe Hardwareentwickler. Wir werden euch aber vorgeben, wie es am Ende aussehen und funktionieren soll. Und das habe ich relativ schnell hinbekommen. So nach zwei Jahren sagte dann einer der Entwickler, also wenn ich vom, vom Röska keine Spezifikation habe, vorher schreibe ich keine Einzelzeile, keine, keine Einzelzeile Code. Dann wusste ich, okay, das hat funktioniert. Das haben wir gemacht. Auch das ist so eine Sache, solche Firmenstrukturen zu durchschauen und, und äh, zu gucken, wen kann man als, als äh, soll ich sagen, Verbündeten mit, mit an Bord holen und, und je höher dieser Mensch in der Hierarchie sitzt, desto einfacher wird es am Ende. Dass man dann wirklich sagt, hey, äh, haben wir hier mal ein Thema gehabt und so weiter und der Vice President da und dort und, und so. Ähm, das ist dann schon okay. Ja, also da, da darf man dann auch mal so ein bisschen den, den äh, Machtmenschen Auskehren. Auch das ist wieder eine, eine delikate Balance, die man hinkriegen muss. Auf der einen Seite die Kooperation und auf der anderen Seite aber zu sagen, Leute, wir machen es jetzt so. Ja, auch mal zur Not gegenüber jemandem, der seit 20 Jahren Softwareentwicklungsleiter ist, zu sagen, ja klar, ähm, ihr seid brillant in dem, was ihr tut, aber und dann entsprechend darzustellen, welchen Input wir leisten, warum wir das machen, das zu kommunizieren. Also das ist eine weitere Sache, die die äh, Führungskräfte ähm, beherrschen sollten. Und dann äh, das Thema HMI ist eins, was sich sehr, sehr stark äh, Richtung Innovation dreht. Also wo wir ständig neuen Input haben, ständig neue Technologien haben, ständig neue Trends haben. Und diese Trends, die ergeben sich ja nicht nur in der Automobilindustrie, da haben wir die Smartphone-Industrie, da haben wir die Smart-Home-Industrie und dann haben wir, also nicht Fliegerei und Medizin, ja, das, ist das ganze Thema ähm, Ablenkung oder, oder Automatisierung ist ja in der Fliegerei schon längst mal durchdiskutiert worden. Und dafür die Augen offen zu haben und da zu sagen, hey Leute, äh, wenn man dann in seinem Team ist oder wenn man dann einem Kunden gegenübersteht und sagt, hey, die, die Flugzeugindustrie, die hat es so und so gelöst, habt da mal drüber nachgedacht, das vielleicht auch zu machen. Und das ist eine weitere Eigenschaft, die ich für essentiell halte bei, bei Führungskräften, dass man nach draußen geht, dass man mit äh, anderen Leuten redet, äh, dass man mit, äh, vielleicht auch mit Wettbewerbern redet und dass man eben auch über die eigene Industrie, den eigenen Tellerrand hinausschaut und dort guckt, äh, wie haben dann eigentlich andere vergleichbare Probleme gelöst. Also ich habe mit äh, 
den Themen, die du angesprochen hast, persönlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, als wirklich die Endkundenstimmen ins Unternehmen reinbringen. Das äh, öffnet ganz, ganz viele Türen. Wir waren da zum Beispiel auch dann äh, bei ähm, den äh, Niederlassungen unterwegs äh, und haben mit Endkunden gesprochen und auch schon, also die, die Verkäufer dort, äh, die Fahrzeugverkäufer waren auch erstens mal total begeistert, weil die gesagt haben, es war noch nie jemand aus der Entwicklungsabteilung bei uns und hat mit uns geredet, obwohl die ganz nah am Kunden sind und dann die Erkenntnisse wieder zurückzutragen in die Entwicklungsabteilung ist unglaublich viel wert und ähm, auch der, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, die ähm, Rückendeckung durch Führung oder sagen wir mal C-Level oder Vice-President-Level-Ebene im Unternehmen, die öffnet auch ganz viele Türen. Also ähm, Organisationsentwicklung bottom-up, äh, nur so als Graswurzelrevolution ist extrem schwierig, äh, meine Erfahrung. Und ja, man braucht jemanden, äh, wirklich der zumindest, wenn er nicht Ahnung vom Thema hat, aber zumindest sich selber, selber auf die Fahnen schreibt, dass er kundenzentrierte Entwicklung im Unternehmen vorantreiben will. Und das öffnet dann die Türen und auch die Budgets, sage ich mal. Ja, und, und ich stelle auch in letzter Zeit zunehmend fest, ähm, dass es mehr und mehr kommt. Also da gibt es dann wirklich, äh, ja, also wenn ich überlege, vor, vor fünf, sechs Jahren bei bestimmten Klienten von mir, da war da niemand und plötzlich haben die jemanden. Ja, da haben die dann also vermutlich dann auch durch, durch unser gemeinsames Projekt getriggert, gelernt, ey, wir brauchen da jemanden der intern das macht und, und, und dann die aus der Motivation heraus, also wenn ein, ein Entwicklungsleiter aus der Motivation heraus, ich brauche die Stimme des Kunden in mein Produkt hinein ja, und dafür brauche ich einen HMI, einen UX, einen Entwickler, ähm, wenn aus der Motivation heraus die Leute dann eingestellt werden, dann haben die natürlich auch ein richtig gutes Standing und können da auch ernsthaft was, was bewegen. Ne? Ja, ähm Trotzdem ist es in vielen Unternehmen, in denen ich unterwegs war, immer noch so, dass es so gewisse ähm, Silos auch gibt. Also du, du hast schon angesprochen, die Kommunikation mit anderen Abteilungen, auch an anderen Standorten äh, war für dich unglaublich wichtig. Hast du noch so ein paar Kniffe und Tipps und Tricks parat, wie man so dieses Silo-Denken im Unternehmen vielleicht auch überwinden kann? Ja, als Einzelperson ist es immer schwierig, gerade wenn man so beim Autohersteller, beim großen Zulieferer oder so sitzt, jetzt zu sagen, Leute, wir machen alles anders, weil ich das gerne hätte, ist natürlich eine Illusion, dass man, dass man da irgendeine Chance hat, was, was hinzubekommen. Ich denke mal, Kommunikation ist wirklich wichtig. Nachweisen, dass man besser wird dadurch, dass UX, UIler in so einem Projekt, also dass das Endprodukt besseres und da braucht man dann wiederum auch die Stimme des Kunden und auch die Stimme des Endkunden, also der Kunde, wenn man jetzt Automobilzulieferer ist, ist dann ja vielleicht eben ein Autohersteller und dessen Kunden, wenn die dann zurückmelden, sagen, hey, mit der, mit der neuen Navi, mit der, mit der neuen Installation, mit dem neuen Cluster komme ich deutlich besser zurecht als mit dem alten, dann weiß man, man hat den Erfolg gehabt. Und das sind, sind dicke Bretter, da muss man lange dran bohren, das, ist dann, das läuft nicht einfach so, sondern das ist einfach eine Sache über, über Jahre hinweg, an denen man dann da äh, unterwegs ist. Und die Ausdauer zahlt sich dann irgendwann aus. Aber ich denke mal wirklich Kommunikation, Nachweis des Erfolges, also der ROI of Usability, der Return on Investment. Äh, es wird wirklich besser und ähm, was auch beim Hamann geholfen hat, ich hatte einen sehr, sehr guten Draht in die Rechtsabteilung. Und äh, das war amerikanisches Unternehmen und in den USA sind diese ganzen Produkthaftungsdinge ja nochmal ganz anders aufgehängt als in, in Europa. Und das war auch eine wunderbare ein wunderbarer Door-Opener oder ein Ohröffner bei, bei, den, bei den Entwicklern zu sagen, hey, äh, habt ihr eigentlich mal gedacht, was wir der Firma antun, wenn ihr hier was macht, was nachweislich nicht wirklich gut ist, ähm, das kann uns Milliarden kosten. 
Ja, und das äh, ist auch immer so, ein, so eine Sache gewesen, die ich gerne mal eingesetzt habe, um dann entsprechend Gehör zu finden. Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass es wichtig ist, andere Verbünde, die, die vielleicht jetzt nicht so direkt naheliegend sind, zu finden. Und meine Erfahrung macht ist HR auch immer guter Verbünde. Wir haben zum Beispiel bei uns intern äh, so Tutorials gestartet und ähm, praktisch interne Weiterbildungsveranstaltungen. Die ähm, nutze ich persönlich dann auch sehr gern, um halt einfach den Horizont äh, zu erweitern innerhalb der Firma. Und ja, das ähm, bringt auch unglaublich viel äh, Momentum, das man dann wieder ausnutzen kann. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne auf das Thema Teamaufbau ähm, zu sprechen kommen oder auch Teamstärken. Du hast es vorhin schon erwähnt. Ähm, du hast praktisch so ein, ähm, also Servant Leadership nennt man das, glaube ich, heutzutage. Also so ein Führungsstil, der praktisch die äh, Teammitglieder darin unterstützt, das zu machen, was sie besonders gut können. Und ähm, jetzt beim Teamaufbau, was ähm, sind da aus deiner Sicht so wichtige Punkte, die noch weiterhin beachtet werden müssten, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ein Team aufzubauen oder auszubauen und dann auch natürlich die, die Mitarbeiter zu halten. Also wir wissen ja auch heutzutage, der Arbeitsmarkt ist äh, praktisch, also Fachkräfte sind rar gesät und die guten Leute, die man ausgewählt hat, will man natürlich dann auch im Unternehmen halten. Was sind so da deine Tipps und Tricks und Erfahrungen? Für relativ entscheidend halte ich das Thema Diversität, also Unterschiedlichkeit. Dann mache ich jetzt nicht so die klassische Diversität, die gehört auch mit dazu, ja, unterschiedliche Nationalitäten einzubinden, unterschiedliche Geschlechter einzubinden und so weiter. Also das sind alles Themen, die hier mit reingehören. Ich meine damit aber auch eine fachliche Aufspreizung. Und also ich hatte zum Beispiel eine Linguistin eine Zeit lang mit im Team. Ja, denken viele Leute im, im HMI-Bereich überhaupt nicht dran, aber natürlich habe ich eine sprachliche Gestaltung meiner Technologie, die spricht ja eine Sprache. Und wenn ich dann äh, einen Linguisten oder Linguistin mit an Bord habe, äh, der oder die sehr genau versteht, wie Sprache funktioniert und, und wie, was man mit Sprache machen kann, ja, dann, dann ist es eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Ähm, ich hatte auch im Team äh, beim Harman eine Biologin, ähm, die das Ganze dann mit ihrem Blick als Biologin aufgebaut hat, und das Thema Technical Writing noch mit einem ganz neuen Flavor versehen hat. Ansonsten eine gute Mischung aus den klassischen Disziplinen. Also so ein Screen Designer ist immer eine sehr wichtige Angelegenheit. Ein Produktdesigner kann sehr, sehr wertvoll sein. Dann für das Thema Interaktionsdesign oder User Experience Design, wie auch immer man es nennt, sind dann die Psychologen sehr, sehr wertvoll. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass... Ingenieure sehr, sehr wichtig sind, weil wenn man sich dann überlegt, ja, und dann mache ich da diesen fliegenden Übergang und dann, dann kommt das Fenster von oben reingewuppt und dann sagt der Leute, mit dem Prozessor, den wir da drin haben, geht das überhaupt gar nicht. Ja, dann, dann kann man von vornherein schon mal bestimmte Dinge vermeiden und damit dann auch äh, äh, Peinlichkeiten vermeiden. Also ähm, ich weiß es noch aus meiner Zeit beim Daimler, da hat man dann auch eine bahnbrechende Erkenntnis gehabt, ich glaube, es ging um den Klang von Autos und äh, dass der BMW besser als der Daimler klingt. Und dann sind wir also damit mit dieser Erkenntnis in die Entwicklungsabteilung und sagt, Leute, wir müssen wie BMW klingen und äh, das ist deutlich besser akzeptiert. Und dann sagten die uns, das wissen wir seit Jahren, aber dann brauchen wir einen Liter mehr Sprit auf 100 Kilometer, können wir nicht machen. Ja? Und um, um solche Dinge im Vorfeld abzufangen und dann nicht plötzlich da äh, Dinge zu tun, die völlig überflüssig sind, weil man weiß es schon oder es ist technisch nicht möglich oder es ist im Moment nicht realisierbar, 
ja, da, dann tun so Ingenieure, äh, ob es jetzt Software-Ingenieure sind oder eher Hardware-Ingenieure oder ob die aus der, aus der fachlichen Ecke eher kommen, ähm, aber dass, dass man solche Leute mit einbindet. Also das meine ich mit der äh, Diversifizierung des Teams. Eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Qualifikationen, weil Menschen auf Basis ihrer Qualifikation ein bestimmtes Denken erworben haben, eine bestimmte Art erworben haben, Entscheidungen zu fällen, eine bestimmte Art erworben haben, auf Probleme zu schauen. Und je mehr man davon an Bord hat und je unterschiedliche Sachen sind, desto besser kann man es auffangen, weil man eben an den verschiedensten Fronten unterwegs ist. Man ist an der technologischen Front unterwegs, ist an der Menschfront unterwegs, man ist an der Marketingfront unterwegs. Ne, diese ganzen Netzwerke, die wir ja besprochen haben, das spiegelt sich ja im Endeffekt nachher auch im Produkt wieder. Und um das auffangen zu können, sind die unterschiedlichsten Qualifikationen, Sichtweisen äh, ja, äh, absolut entscheidend. Wie sieht es mit Diversität in den Altersgruppen aus? Also ähm, ich habe ja Kinder, die zur Gen Z gehören mittlerweile. Also die haben schon immer dazugehört, aber mittlerweile sind sie auch so groß, dass sie praktisch in den Arbeitsmarkt kommen. Und ich, <lacht> ich merke das auch selber bei Bewerbungsgesprächen, dass ähm, wenn man sich jetzt mit Leuten aus der Generation erhält, also nicht nur, dass eine ganz andere Technikaffinität da ist, das ist das eine, aber auch so die Ansprüche an die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit zum Beispiel, die sind da auch immer wieder interessant zu hören. Und ich weiß noch genau, ähm, du hattest mal, vor vielen Jahren ein Bild gezeigt von zwei jungen Mädchen mit Smartphones, ähm, um ähm, ein bestimmtes Thema zu erläutern und dann hast dann irgendwie äh, gesagt, so vor denen hast du Respekt. <lacht> und das fand ich sehr interessant, äh, genau, weil, weil die halt so eine ganz eigene Sichtweise auf die Dinge ähm, mitbringen, die wir halt auch beachten müssen. Ja, hast du da noch so ein paar Ideen, was Gen Z in der Produktentwicklung und aber auch am Arbeitsmarkt Betrifft. Also man muss gucken, was ist mein Zielpublikum? Ja, was ist mein Zielpublikum heute und was ist mein Zielpublikum in einigen Jahren? Wie sehen die aus? Wer ist das? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben die für Gedanken? Ähm, mit welchen Hilfsmitteln arbeiten die heute, um ihre Probleme zu lösen? Ähm, wo ist eine Affinität da? Wo ist ein. Und, also ich werde nächstes Jahr 60. Ja, ich bin aus den Themen Gen Z und so weiter, wie die ticken, wie die funktionieren. Ich sehe das von außen mit völliger Faszination und ich weiß, auf welches Bild du dich beziehst. Das waren zwei junge Japanerinnen, die ihre wild geschmückten, quietschpinken Smartphones in die Kamera hielten. Und Leute, ich verstehe sie nicht, aber das ist mein Zielpublikum in Zukunft. Und klar, es ist schön, wenn man da entsprechend Menschen mit an Bord hat. Wie auch immer man sie an Bord holt. Ob das jetzt Festangestellte sind, ob man da Fokusgruppen macht, wenn sich die Meinung reinholt. Aber wenn ich ein Zielpublikum habe, was diese Eigenschaften hat, muss das in meiner Entwicklung repräsentiert sein. Da muss irgendwo was sein. Und wenn ich für die Usability-Studien die Leute entsprechend einlade, für die User-Experience-Analysen, also auf jedem Level der Entwicklung, von, von der ersten Planung über die Konzeptionierung bis zur Umsetzung, brauche ich dies in den entsprechenden Blick. Und den können wir nicht haben. Und ähm, es ist eine absolute Trivialität, aber äh, wir haben eine immer schneller drehende Welt, gerade was die Technologien angeht. Ja, wir haben diesen Hockeystick-Effekt und da sind wir auch erst ganz am Anfang. Also die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung wird noch weiter zunehmen. Es ist ein, exponentieller, äh, ein exponentielles Wachstum, was wir an der Stelle haben. Und ähm, ja, da, da muss man schnell und agil agieren. Also agil nicht im Sinne von klassisch agile Prozesse, aber im Sinne von ständig hinhören, ständig raushorchen, ständig einbinden, 
ähm, damit man das entsprechend hinbekommt. Und es ist kein, kein, keine, keine Sache, die sich mit einem Pauschalrezept lösen lässt. Es ist ein komplexes Problem und es gibt da eine komplexe Antwort drauf. Aber die Tatsache, dass wir das tun müssen, um nicht irgendetwas zu entwickeln, was nachher keinen Wert hat. Und da sind wir wieder bei meinem ursprünglichen Thema, warum ich morgens aufstehe. Ja, ich möchte Technologie mit Wert versehen. Wenn ich etwas mache, was für mich in Ordnung und super und schön und gut ist, aber beim Zielpublikum, was 40 Jahre jünger ist oder, oder 45 Jahre jünger ist, überhaupt nicht ankommt, weil es für die keinen Wert hat, dann habe ich mein Geld, meine Ressourcen, meine Zeit, meinen ganzen Aufwand, meine Gedanken komplett ins Nirvana geschossen und verschwendet. Ja, 100% Unterstützung von meiner Seite für die Aussagen. Wenn wir, also ein Ziel von diesem Podcast ist ja auch, dass wir praktisch Nachwuchsführungskräfte ansprechen wollen und Tipps mitgeben wollen für Leute, die jetzt in Führungsrollen reinwachsen, Teamleads sind und dergleichen. Hast du jetzt so aus deiner Erfahrung noch Ratschläge, die wir den Zuhörern jetzt noch mitgeben können, die halt in Führungsrollen reinwachsen oder Abteilungen aufbauen in Unternehmen? Was sind so Themen, die du vielleicht früher schon vor 30 Jahren gern gewusst hättest und die dir das Leben einfacher gemacht hätten? Ja. Also wir hatten ja schon die Themen, wie baue ich ein Team auf, wie kommuniziere ich in einer großen Organisation. Das sind die Kernthemen. Lernt das, übt das, macht das. Und vor allem tretet nach draußen. Das ist eine Sache, die habe ich häufig nicht in letzter Konsequenz gemacht, dass ich dem Kunden gegenüber, den Vorgesetzten gegenüber, dem C-Level gegenüber nach draußen getreten bin. Dass ich auch teilweise viel zu zaghaft Entscheidungen getroffen habe oder eben nicht getroffen habe. Ja, das, sind, das sind so Themen, äh, wo ich denke, da hätte ich damals ein bisschen mehr gewusst, äh, Ellenbogen ausfahren, Standing zeigen, nach draußen treten. Also jetzt niemandem bewusst auf die Füße treten oder jemanden da in die Ecke drängen, sondern mit der eigenen Message, mit dem, was man hat und dem Wert, den man hat und dem Wert, den man kreiert und der Verbesserung, die man erreicht, sind wir wieder beim Thema ROI of Usability, ja, also Return on Investment der Firma immer wieder klar zu machen, hey, wenn wir dieses ganze Thema konsequent durchziehen, werden wir mehr Produkte verkaufen, wenn wir erfolgreicher sein, wir werden weniger Rückläufer haben, wir werden, ja, werden weniger Nachfragen im Callcenter haben, weil jemand die Technologie nicht versteht oder ja, also kaputt gegangen ist, weil jemand was damit Blödsinn angestellt hat, weil er falsche Erwartungen hatte. Ja. All diese Dinge, also ja, ein konkretes Beispiel jetzt auch in dem Zusammenhang, was Erwartungen angeht, ne, diese ganzen Automatisierungstechniken, die da in die Fahrzeuge reinkommen, wenn so ein Ding dann halt eben Autopilot heißt, aber im Prinzip kein Autopilot ist, sondern halt ein, ein ausgefuchstes Fahrerassistenzsystem ist, ja, dann ist das eine natürlich die Marketingkommunikation, aber das andere ist es dann eben auch, wie gestalte ich denn mein User Interface, damit das nicht passiert. Und man kann diese ganzen Geschichten, die da im Moment passieren und die analysiert werden, natürlich dann auch nehmen, um sich dieses Standing innerhalb der Organisation zu verschaffen, um sich Gehör zu verschaffen, um Lautstärke zu erzeugen und zwar eben auch fachlich begründete Lautstärke. Nicht einfach nur durch die Gegend rennen und Dinge behaupten, die nicht stimmen, sondern ganz fachlich begründet, aber sehr, sehr starkes Standing. Das ist das, was ich viel zu spät kapiert habe und viel zu spät gelernt habe, äh, als ich in, in, in den Zeiten, wo ich in großen Organisationen unterwegs war. Ja, sehr spannend und inspirierend. Ich danke dir, Peter, für die ganzen Einsichten. Und ja, es hat mich gefreut, dass wir uns mal wieder austauschen konnten. 
und dass du uns Einblicke gegeben hast in deine langjährige Erfahrung und da sind mit Sicherheit bestimmt sehr viele Nuggets für die Zuhörer dabei, ähm, ja, aus denen die sehr viel Nutzen ziehen können. Daher sehr vielen Dank für die Teilnahme, war toll mal wieder mit dir zu sprechen. Ja, geht zurück der Dank. Äh, danke, dass ich dein Gast sein durfte, dass ich hier mal so meine Gedanken ausbreiten konnte. Andere haben bestimmt ganz andere Gedanken. Äh, ich werde mir auch diese Podcast-Folgen alle äh, anhören und äh, ich bin mir sicher, dass meine Kollegen, die du da interviewst, äh, auch das eine oder andere noch beitragen, was ich bis jetzt entweder gar nicht gesehen habe oder anders gesehen habe. Freue ich mich drauf. Ich glaube, dass du einen wirklich guten und wichtigen Podcast machst. Wir hatten es ja mal so ansatzweise, die Idee könnte ja eine Konkurrenz zu meinem Podcast sein. Nein, ist es überhaupt nicht. Ich denke, es ist eine perfekte Ergänzung. Von daher vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ja, hier dein, dein Gast sein durfte. Sehr gerne und ich glaube auch, unsere beiden Podcasts ähm, ergänzen sich sehr gut. Ich höre deinen auch und kann den definitiv unbedingt weiterempfehlen. Dann vielen Dank und bis bald. Ciao.